3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor a parlamentben kivonta kardját és közölte, mindenben az ellenkezőjét kell csinálni, mint amit Brüsszel követel. Mi lesz ennek a háborúnak a vége? Az a minimum, hogy nem kapunk egy vasat se, egy eurót se? Úgy látszik, Orbán föladta a reményt? Ide tartozik, hiszen ez is a miniszterelnök parlamenti időszakot megnyitó beszédében hozott el, hogy tudnálik, a kormány kivette a Magyar Nemzeti Bank kezéből az infláció elleni harcot. Talán még matolcsit is pillanatok alatt kirúgják? Vagy elég, ha rövid pórázra fogják, és akkor nyugodtan ugathat továbbra is. Harapni úgy se tud. Ugyancsak Orbán új törvényei között lehetett ma hallani. Hogy a magyar kormány addig semmiben sem támogatja Ukrajnát, amíg ott vissza nem állítják a kárpátaljai magyarok jogait. A békéről papoló miniszterelnök mindenkire elő? Mit gondolnak aztán arról, hogy az ultrakormánypárti újságíró Bencsik András nem hogy a nato nem venné fel a svédeket, de még az Európai Unióból is kizárná őket? nehogy már akár egyetlen svéd koronát kapjunk tőlük magyarországi fejlesztésekre, vagy ezek a szerencsétlen idióták már annyira lerongyolódtak, lerobbantak, hogy még nekünk kellene támogatnunk őket. Úgyhogy kifelé. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Fideszes Mandineren újonganak, mondván Szabó Tímea se ma fog Pesgőt bontani, a bajorok ugyanis elsőprő többséggel megszavazták a BMW-s akkumulátorgyárat. A bajorok persze csak egy háromezer lakosú falut jelent, ahol ezt a gyárat tervezik. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott rendeztek róla népszavazást, itt nálunk pedig sehol nem engedik. Talán, ha mégis lehetnének Magyarországon is népszavazások, az akkumulátorgyár beruházásokról már is lehetne pesgőt bontani, nem? és végül beszéljük meg Róna Péter, illetve Kunhalmi Ágnes egy-egy múlt heti kijelentését, amelyek azonban valószínűleg a következő hetekben és hónapokban is velünk maradnak. Az ellenzék volt köztársasági elnökjelöltje azt nyilatkozta ebben a műsorban, hogy az ellenzéknek egyetlen pártot kellene létrehoznia, csak akkor van esélye. Az MSP társelnöke pedig, Már nem ment el idáig, de a klik tévében kijelentette, hogy a baloldalt egyesíteni kell, különben felmorzsolják. Hogy egy közös pártban vagy unióban, illetve szövetségben, az szerinte nem lényeges. De mindenképpen szorosabbra kell fonni a kapcsolatokat. Van erre esély? Telefonszámaink még egyszer. 387-8452, 387, 52, és 387, 84, 53, és hogy még mondjak egy ennél is nagyobb számot, 51 millió 6000 forint gyűlt eddig össze a számlánkon. Önöknek köszönhetően, ha ebben az ütemben folytatódik, akkor. A túlélési gyakorlat végére megleszünk, de ehhez továbbra is ez a lendület kell, és ez az elszántság. Csak mondom, hogy amikor jöttem be ma délután, itt az utcán a házunk, a székházunk előtt, a rádió épülete előtt fogadott egy, egy középkorú asszony, és azt mondta, hogy ő Csikávgóból jött. Aztán bemutatta az amerikai férjét és az amerikai gyerekét, és mondta, hogy minden reggel, ottani időt szerint reggel, hallgatja az én délutáni műsoromat akkor is, hogyha a férje és a fia nem értik génytelenek hallgatni, mondta ő, és hogy enélkül nehezebb lenne az élete. Ezt is köszönjük, és egy betelefonálója szó. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Szilvás Miklós vagyok Budapestről, Parancsai. és én is azt mondom, de a kedvező hírek alatt, hogy hadd szóljon mindenütt, és Amerikában is jó hallani, hogy hallják, hogy is ezt. Na lényege, hogy most majdnem azért imádkoztam, hogy elmondom a szövegemet, csak Ne véletlenül se értenek félre, tehát most nagyon komolyan beszélek, beszéltem Tudnilik egy illetővel, akinek bátor terenyén volt háza, vagy van is háza még, és hát a gondjait elmondta nekem. És eh, valahogy két, két dolog kapcsolódik egymáshoz a fejembe, hogy tegnap, el, vagy pénteken még a, ugye a fő téma eh, volt a, a Fidesz eh, választási eh, zsugorodása, vagy, vagy vesztesége. Hát
3: népszerűség csökkenése. Haló? Népszerűség csökkenése. Nem vesztesége, mert csinál?
4: De elnézést túlzottam. Népszerűség csökkenése. És eh, és eh, ezek kapcsolatban sokféle fajta elemzés látott a világ öntől is szerkesztőr, hogy vajon mi lett az oka, hogy más pártok, ebből nemigen profitáltak, és nem kerültek szavazatok, például a DK-hoz és Nos Ez az illető hölgy pedig elmondta nekem, hogy van egy háza, és hogy Értékesíteni kell, mert nem sokára öt család fog ez a ház, ami van, ez a nagy méretű ház, ez majd később öt családnak lesz az otthona, vagy lenne hogyha ott a, a bátor terenje és környékén ö, valahol ö, ingatlan szervezők tudnának ö, egy másik ingatlant ö, ö, számára ö, elcserélni, vagy valahol szóval módon. Szóval kellene,
3: kellene neki egy nagyobb ház, csak bátor terenjén van ez, a, a, az ez az akkumulátor. Az akkumulátor ez igen. az akkumulátor feldolgozó, egy ahol sőt, volt egy súlyos halálos baleset.
4: Igen, és, 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 és a harmadik ilyen akkumulátor, akkor már egy harmadik ingatlan közvetítőnél, miután ugyanazt a szöveget kapta, te- teljesen elhűlt és kiakadt. Tudnék, minden ingatlan ke- kereskedő aval kezdte, hát nem tudja, hogy mi történt, bátor terenyi? Hát azt, hogy ne tudnám, nem messze van tőlünk az az idő. Na látja azt, hogy ez van minden, Itt azt mondja, hogy én beírom, hogy bátor terennyi, senki nem fog oda menni. És, és szinte majd, hogy nem eltanácsolták, vagy, vagy, vagy mit tudom én, olyan dolgokat mondtak nek, hogy mi kezdjen az ingatlanába, és akkor döbbent rá ő is, meg én is, hogy tulajdonképpen Magyarországon itt a, a népességnek, és ez, ez van a Fidesz párfálasztó veszességei között is, vagy ez jelenik meg, az, hogy egy csomó ember, aki az ingatlanával csak az ingatlanával kapcsolódik egy olyan területhez, ahol akkumulátorgyártás folyik, vagy lesz ebben a szervezésben, amit a Fidesz előadott. Ennek egyenes következménye főleg az a bizonytalan és, és teljesen üzem üzemszervezés vagy, vagy működési szervezés ami ezeket az akkumulátorgyárakat megengedik, azzal együtt hogy tudják, hogy milyen Alatta vannak azoknak a kritériumoknak, nemzetközi normáknak, ami között ilyen akkumulátorokat lehet működtetni. Tehát ez, és ezt az emberek tudják, Tehát a, a, főleg az ingatlan tulajdonosok meg érzik is, hogy itten baj van olyan értelemben, valakinek van egy, egy, gondolja meg egy 50 milliós ingatlona, az élből veszít 10 milliót azon, hogy vagy még talán annál is többet, hogyha itt ezt az ingatlan most ez kell eladni. Ez egy kis
3: létszám,
4: Igen. hanem egy óriási létszám, akinek egy jó része Fideszes volt. Ez lehet, fideszes hogy így volt. Van, lehet. Most ezek az emberek szép, lassan rádöbbennek arra, hogy akármilyen fideszesek, hogyha ezeket az ingatlan dolgokat akkumulátor dolgokat megvalósítják, egyszerűen. Ők, ők törthetik a kezüket, meg puszulgathatják az Orbán Viktor fényképét, ők attól függetlenül, akár mekkora a fideszesek lesznek és maradnak, ez már egy tényként el kell könyvelni azt a beszességet, hogy, hogy a, 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 a házuk, a lakásuk sokkal kevesebbet ér. ér. Ezt az akumától. Igen ügyletet ezt olyan szinte tartalan és gáttalan eszelős módon akarja itt és erőszakkal akarja bevezetni, hogy az ő ö, egyszerűen, mint pártválasztók fogják magukat azt, hogy, hát í ezt a formán, hát igen, én, csak a Fides és, és A Fides
3: a Fides hát abból indult ki. Támogassam. A Fides erről van szó,
4: hogyha például ez ezt javas én javaslatom. Én óriási lehetőség van a DK kezében. És nem kis létszám. Az, az a, a Magyarországon megfogható, ilyen értelemben megfogható ember, aki lehet, hogy volt fideszes, vagy, vagy egészen más pártirányújtságú ember, de ebből az akkumulátor dologból megtanulta, hogy itt olyan ö, ö, államvezetést és olyan állami, beavatkozás szükséges ekkor van hogy az egész országot átalakító, vagy az egész ország gazdaságára hatalmas ö, ö, erővel végrehajtható óriási ö, beruházások nyomán csak olyan ö, pártot tud választani, amelyek és akik váll, tudják vállalni azt, hogy ez norma szerint
3: Védel igen, 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 ha, ha most a, hall engem a, ha most hall engem könyveféle nem könyveféle hall mi még mindig meg. Mindenféle ha most dolgok,
4: amik most megeztek és egyszerűen mindennapos hírlet, hogy itt haltak meg ha most meg, meg, nem és hall engem és sok,
3: stb. ezek Szilvási a dolgok már most a kezdet kezdetén í- így néz ki igen. akkor mi lesz ebből ha ez teljesen partalanul Szilvási úr és, egy és, pillanatra
4: a Legfontosabb dolog ebben a kérdésben az, hogy a, a, a DK részéről nyilatkoztak erről, és azt mondja a, a, a Doble Freud is, hogy a DK igenis egy szakértői kormány ő, ő, hozott létre, árnyi kormány, akkor ez az árnyi kormány, ha most, ha most időben. Most, m- most ha engem, vagy most. Az akkumulátoripari minisztériumot, egy Igen. árnyi kormányóval, akkor ez az akkumulátor minisztérium határozza meg a jövőben.
3: Értem, értem. Ne áragudjon, de meg kell szakítani, mert ez így nem lesz beszélgetés, hogyha ön beszél, de nem hall engem nyilvánvalóan. Úgyhogy értem, mit akart mondani. Énhez két dolgot fűznék hozzá, akkumulátoripari minisztérium, hát ilyet még a világon nem találtak ki, de attól egy árnyék kormány kitalálhatja, és lehetne valóban minden nap, vagy minden második nap beszélni, valamilyen eseményeket tartani, hogy az emberek egyre nagyobb tömegei érezzék meg és tudják meg, hogy mi forog itt kockán. De a Fidesz nyilván abból indul ki, hogy jó, lehet, hogy 10, 20, 30 helyen az emberek idegesek, lehet, hogy 10, 20, 30 városban vagy faluban kevesebbet fog érni az ingatlanuk, lehet, hogy ők ellenünk fognak szavazni de 3200 település van Magyarországon, a többieket pedig ez nem érinti közvetlenül. Lehet, hogy hallják, az is lehet, hogy nem nagyon értenek velünk egyet, de ameddig őket közvetlenül nem sújtja, addig valószínűleg meg fogjuk úszni ezt is, szerintem ez a Fidesz politikája. És aztán abból remélnek óriási pénzeket, hogy jönnek a kínaiak, meg a koreaiak, és befektetnek, ki tudja, hogy. Egy következőbe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Lauterbach doktor Parancsoljam! Hát szóljon, itt is szó.
3: <gül> Remélem, hogy még az Európai Unióban vannak, még nem ijedtek meg, Bencsik andrás hát, is nem, nem menekültek el. Magyarország, Meddig lesz? Hát igen, ez a kérdés.
5: Nos, így hallhattam a mai hírekben, hogy a kedves vezető kijelentette, hogy Ukrajnával kapcsolatban mindent blokkolni fog, mert betiltották a Ukrajnában a magyar himnuszt. No most, ez egy ugyanolyan csúsztatás, mint amilyenből már nagyon sok van Orbán Viktortól, abban a ö, szerencsés helyzetben van részem, hogy a háború kitörése óta számos alkalommal megfordulhattam ö, Ukrajnába elegészen kievik az oltalom egyesület ö, önkéntes segítőjeként mint a keherautó Sofr, így sok mindenkivel találkoztam, nem csak kárpátai magyarokkal és ukránokkal sőt orosz származású ukrán állampolgárral is, hanem Bejebb, Kijev környékén is sok mindenkivel. Ez a bizonyos hipnosz betiltás, így hazugság, ahogy ezt Orbán Viktor állította, ez kifejezetten és csak is egyetlen egy iskola esetében fordult elő, ez a második Lákóczi Ferenc gimnázium munkácson. Hogy ne valótlant mondjak, ezért megkerestem ma a Kárpátaljai, magyar ismerőst, aki vegyes házasságban ukrán házastársal és mivel korábban se tapasztaltam semmiféle ellenségeskedést, lévén magyar teherautóval lépem át mindig a határt, amikor megyek, de megkérdeztem, hogy vajon ez hogy néz ki. Ő pedig elmondta, hogy sajnos munkácsnak van egy meglehetősen szélsőséges újpolgármester, aki szélső jobbos, ukrán nacionalista, és ő az, aki elmozdította a gimnáziumnak a magyar igazgatóját, és ott a helyébe oda helyezett új igazgató, aki egyébként egy óvónő, aki ukrán származású, ő tiltotta be évnyitókor, a himnosz éneklését. Tehát nem lehet általános magyar ellenességgel beszélni. De ha belegondolunk, hogy Orbán Viktor az ukránokkal szemben hány gyalázatos lépést tett már, akkor tulajdonképpen valahol, ha nem is elfogadjuk, de megérthetjük, hogyha egy ukrán nacionalista
3: Hát igen, örülni nem kell azért a dolognak, természetesen, mert ez nem jó és nem helyes, de engem azt foglalkoztat, hogy valóban eddig Orbán Viktor, meg Szijjártó Péter, meg az összes többi ütötte, vágta az ukránokat, hogy ne vegyék el a jogokat, elvették a jogokat, ezért mi nem szállítunk ezt, nem adunk azt, nem fogjuk támadni, támogatni amaszt. Mi lenne, ha megpróbálná, hogy nem a tényleges hatalom nélküli köztársasági elmények, Küldi ki ebbe, hanem elmenne ő. Zelenszki is tudja, hogy Magyarországon a tényleges hatalom. Orbán Viktor kezében van. Mi lenne, ha kipróbálná ezt a módszert is? Hogy kérem szépen, nekünk van jó néhány olyan követelésünk, amiket szerintünk az ukránok könnyedén tudnak teljesíteni. Ez az ukránok számára nem is okozhat semmilyen konkrét problémát. Végül is van 100-150 ezer magyar, ha ők megkapják a nyelvhasználati és oktatási jogokat, abból az Oroszországgal vívott háború semmilyen ilyen értelemben nem szenved csorbát, ettől az oroszokkal szemben nem lesznek elnézőbbek, hiszen azok valóban rátámadtak Ukrajnára. Más, más szabályok kell, hogy érvényesek legyenek rájuk. De ha Orbán kisebb próbálja ezt, és nem megy el oda, és nem mondja, hogy mit kérünk, és cserébe mit adunk, akkor vajon miért csinálja ezt a cirkuszt? Szerintem azért, mert itthon Magyarországon ebből látja a legtöbb politikai hasznot, az nem volna olyan nagy dolog, hogyha elintézné, hogy na jó, hát akkor mégiscsak használhatják a magyar nyelvet a magyarok, mégiscsak lehet tovább tanulni magyar nyelven is az iskolákban, és aztán hogy lehet harcolni azok után, így viszont lehet örökké.
5: Igen, egyfajta korlátozást valóban bevezettek, de ezek ezek is inkább helyi jellegűek és nem felülről eldöntöttek. Talán, ha azt lehet mondani ilyen szinten, működik a helyi demokrácia. Úgy úgy mond, a legjobb tudomásom szerint a magyar nyelvi oktatási intézmények a száma bőven százon felül van, ahol változatlanul folyik magyar nyelven oktatás. Tehát ezt így kijelenteni, hogy A magyar nyelv tiltva van, hasonlóképpen a ma hallott történetet, ugye a magyar hímnusz tiltva van, ez nagyon-nagyon erős csúsztatás. Azt mondom, nem is csúsztatás, de hazugság. De hagyfűzek még egy dolgot ehhez hozzá, én szomorúan figyelem a sajtóban a híreket, amikor lehozzák, hogy milyen szörnyű nyomás helyeződik, a ukrán-magyar határon dolgozó magyar határőrökre özönlenek, írják általában az ukrán menekültek. Na most a helyzet az, hogy minden embert, aki átlépje a határt, ebben a számban beleszámítanak. Tehát én svédként hazafele tartva, én is egy fő vagyok, aki Ukrajnából menekült, úgymond legalábbis ezt hitetik el. Uh-huh. de ha az ember megnézi, a végén kiterül, hogy a napi 12 000 főből 13 kért menekült státusz. Mégis az súlykolódik az emberekbe, hogy közönlik a nép. Ennek a számnak a jelentős része az ingázó félmagyar vagy magyar származású ukrán, aki dolgozni megy, sok fiatal aki iskolába megy, és sajnos ezek a ö, Kicsit valótlanul hangzó számok, ezek nem csak a, ö, a ö, állami ö, médiában, az Orbán Viktorhoz tartozó médiákban hangzik el, sajnos a független sajtóban is nagyon
3: gyakoroljon. Hát igen, az valószínűleg lustaságból, Nagyján. mert Magyarország 35 ezer ukránnak adott, Ilyen menedékes státusz, tehát itt itt letelepedhettek, miközben nem ezt mondják, ezt soha nem mondják, hanem azt, hogy másfél millió ukrán menekültet fogadtunk be, nem. Igen. Mert össze. És ráadásul Szerintem még a Romániából érkező ukránokat is ide számolják. Pedig a Romániából a... érkezők már elvileg, ha menedéket akartak volna kérni, egy uniós országban kaphattak volna, ott de nyilván nem azt akarnak, hanem vagy tovább menni, vagy valamilyen üzleti, családi egyéb ügyet intézni, és ezért van ez az állandó forgalom, igen. nem csak ide, hanem oda is.
5: Igen, igen, az, sos, az sose hangzik el, hogy viszont hányan léptek ki. Tehát a koregtséget megközelítené, hogyha a különbséget megnézhetnénk, hogy hány léptek ki, ám bátor nem jelenti azt, hogyha valaki a héten kiment, az ugyanazon a héten vissza is fog tűnni, de közelebb lenne a valósághoz, és nem egy ilyen szörnyű kép lenne, hogy valóban özönlik a nép ö, onnan. Egyébként pedig ottani forrásokból tudom, ö, többször megfordultunk a nagyon sok háborúskát ö, szenvedett Borodjánkába is, ahova a javarésze a ö, háború alatt ö, és a háború menekülőknek visszatért. Tehát ö, sokkal jobban ragaszkodnak még így a bizonytalan hadi eh, politikai helyzetben
3: is hazájukhoz, mint sok másnél. Köszönöm szépen, hogy hívott.
5: Én
6: is köszönöm. Viszontalás. Háló,
3: jó napot kívánok. Jó napot kívánok, uh, ki, uh, nem haltitom le,
6: hanem visszaveszem a kiadást. És akkor most feltehető, hogy hallható vagyok, Igen. azért jelentkeztem, Nélium. mert ürügyként, hogy most éppen akcióba vagyunk a Klubrádió gyűjtését, hát próbáljuk elősegíteni mondom ismételten azt, amit már korábban lehet, hogy nagyon gyengén tudtam közvetíteni, hogy fel lehet jól használni a pártok és az ellenzéki médiumoknak a honlapját, hogyha követjük, anyontas te is módszerét, a honlapokon, hát a Klubrádió honlapján például ugye a tájékoztatás a gyűjtéssel kapcsolatosan jól felhasználható. Mi magunk is csináltunk belőle egy rövidítést, hogy elférjen két oldalon, és ezt betéve a nyomtas is aktuális számába tudjuk a mindenit terjeszteni, ahol csak előfordulunk, Persze ez, ez azért ez az arabszám. ez E, 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 szintén e, nem a nagy 10-15-ös uh-huh. darabszámról uh-huh. van szó, örülünk, hogyha naponta. Ja, az örülünk de az az de azért a, van, mert barátok, Semminél A semminél, tovok,
3: több. semminél több. A semminél de több, és köszönjük. Te, a, ezt a részletet ezt, e, azért nagyon fontosnak
6: tartom, mert hiszen ez a gyűjtésre vonatkozik, de azt nem tudom, és nem tudjuk, hogy vajon e, ugye a összehasonlítva a nyomtaste is tartalmával, ahol a végén ott van a felelősségvállalása terjesztőként, tehát jogilag valószínűleg ez így oké, de hogy vajon jogilag az mege, amit jelen pillanatban éppen a Klubrádió honlapjával művelünk, hogy lerövidítünk egy részletet és kiontatjuk, az ugye az, az tudják a szakértők, az jó lenne erre vonatkozóan gondolni, és, és esetleg a klubrádióba megfelelő erők ezt megerősítenék, hogy így is jó, vagy csináljuk másképp. Egyáltalán a másik dolog, hogy természetesen semmi egyeztetés nem történt a nyomtas teljes szerkesztőségével, hogy jó-e korrekt, hogy beletéve alapjukba együtt megy a kettő? De amit én úgy érzem, hogy jó lenne, hogyha az ellenzéki pártok most, hogy már azért van valami készülődés, remélem, hogy volt is, észre is vettük a a következő fordulókra. Ha az ellenzéki pártok a hallapjaikból a fontos rész folyamatosan megfelelő helyen nyomtatási formában is szerepeltetnék, mert mert a hatékonyság azt hiszem növelhető. Hát igen, Nem, ha, legalább hiszem, hát az, hogy
3: hiszem, a legalább az, az hogy hol és hogyan lehet hallgatni bennünket. Aztán, hogy gyűjtünk, azt már a rádiónkból meghallgathatja az, akit érdekel a rádió műsora.
6: Jó, nézze, kedves bolgár úr, ezt meghallgathatja, de nem jutnak hozzá az internetes adáshoz. Mm-hmm. Hogyha a ö, tartalmakat tudjuk ö, ö, esetleg pont azokon a helyeken, ahol ö, még kevésbé jutnak hozzá a, az internetes műsorhoz, a tartalmaknak érdekes részét. És azért mondom, hogy tartalmak, mert mint ahogy a klubrádiónak is a, a, a tartalma érdekes, meg, meg, meg esetleg aktuális is. És ezekből lehet úgy csinálni valami tömörítvényt és kinyomtatni, hogy a, a legalább ahhoz, aki, aki érdeklődik. Hát nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy rá se akarnak nézni. Isten ments, hogyha felajánljuk. Más meg szívesen elteszi és elolvassa. Tehát én ezt egy Olyan csatornánat látom, nem hiszem, hogy tévedek, és
3: azért is beszélek az ellenzéki pártokról, szervezetekről, mert így... Többféle körhöz el lehet jutni, és ha ők segítenének bennünket, akkor szerintem az nekik se lenne rossz. Köszönöm szépen, uram, hogy elmondta, hogy milyen módon próbálja terjeszteni a hírünket. Viszont hallásra és a vonalban itt van Mérő Vera, jogvédő média kutató, korábbi munkatársunk. Servus Vera! Servus
7: Servus, ja. a hallgatókat!
3: Aki már az elmúlt hetekben többször, de legutóbb pár napja mm, kritizálta meglehetősen élesen az ellenzéki hallgatóság nézők körében nagyon népszerű Gulyás Mártont, ugye a partizán szerkesztőjét, műsorvezetőjét, azért, mert szerinted erkölcstelenül viselkedett két interjúban is. Az első a kőszeg interjú volt, a másik pedig ami Borkai Zsoltal győr volt és megbukott polgármesterével készült. Itt a műsorban is többször volt szó ezekről, sőt, én beszéltem Ulyás Mártonnal is, akinek többé-kevésbé ugyanezeket az aggájaimat mondtam el. Nem igazán vonult vissza, ő úgy érezte, hogy jogosan és nem etikátlanul csinálta azt, amit csinált, vagyis, hogy a 84 éves Kőszeg Ferencet egy lényegében érdektelen, mellékes kérdésről nyomta, faggatta, erőltette, és Borkai Zsoltot pedig odáig pressionálta, hogy sírva is fakadt. A kettő között azonban én különbséget tennék, te pedig egyértelműen nem azt mondod, hogy
7: már nem, melyik... nem, nem. Bocsánat, fontos, hogy különbséget tettem azzal annyiban, hogy Borkai legalább egy aktív politikai szerepállalásra készülő mondhatjuk igazából aktív politikus, vagy hamarosan újra ja. lesz, és ez egy nagyon nagy különbség. Pont azt hogy esetében indokolt lehet a keményebb hardtalk jellegű kérdezés, de az emberi méltóság még egy aktív politikus esetében sem uh, sérthető meg.
3: És úgy gondolod, hogyha egyszer lelkileg, érzelmileg összeomlott, vagyis majdnem sírás. Hálátok meg. Hálátok meg. Uh-huh. De hát lehet, hogy éppen ez a, a csúcspont, az érzelmi és bizonyos értelemben tartalmi csúcspont is, hiszen ez az ember, aki valóban összetört, most meg is mutatja, hogy itt van, még, ez még mindig ennyire hatásos. Ez lehet, hogy és meg is a kritikám lényegéhez, Igen. Ha belegondolsz. Pontos
7: kritizálom, hogy amikor valaki úgy gáz tartalmat, készítik interjúkat, a nyilván létező szempontból, a néző szempontjából, az alany szempontjából a újságíróként tűnik föl, ám de közben az alapvető etikai normákat, ami az illeti, nem tartja be, és tulajdonképpen egy sót csinál, tehát egy one-man-sót, miközben az alanyok például kiszolgáltatottságukban, odafordulásukban interjúalanyként vannak jelen
3: ezt én értem, de hát azt, azzal mindenki tisztában van, aki elfogadja Gulyás Márton meghívását, sőt azt az egyébként kicsit irracionális feltételét is, hogy ez 5-6-7 órán át is eltarthat, hogy igen, ez egy vanmenső, még pedig olyan vanmenső, ami óriási terhet, és, és hát szokatlan helyzeteket terhet, nyom rám, mint interjú alanyra, igen, és, van, és nem szok- nem és szokatlan helyzeteket idéz elő, ez nem egy szokásos interjú. Tehát ennek mindenki tudatában van, amikor leül vele?
7: E, egyrészt nem minden esetben olyan nagyon kemény ujjásmás sok esetben kimondottan nem az. Ez nagyon sokszor az alanyom múlik, vagy az ő agendáján. Eleve problémásnak tartom azt, hogyha kimondott agendával ül be egy kérdező a kérdezői székbe. Lehetnek dolgok, amikre ő kíváncsi, de nem lehet az a konkrét célja, hogy én most kitaposok valamit egy emberből, amit ez nem akar. Egyébként ékes példája volt ennek a Vitézi Dávid interjú. Vitézi eszméletlen profin hárította az összes magánszéreját, sértő kérdést, mert erre nem mindenki képes. És én továbbra is azt vallom, hogy akár cirkusz csinálunk, akár újságírást, az emberi méltóságot egyik esetben is nem sérthetjük meg. Ez az a cirkusz, ahol ez megtörténik, ahol a két fejű embert mutatjuk, az már szerintem 20 éve is nagyon
3: ciki volt. Én azért tennék még nagyobb különbséget a két interjú közé, mert Kőszeg Ferenc esetében az, amilyen irányba elvitte Gulyás Márton a beszélgetést, és ami néhány félreérthető mondathoz vezetett, az jelentéktelen mindabból a szempontból, hogy Kőszeg Ferenc mit csinált az elmúlt évtizedekben, hogy gondolkozott, milyen jogvédő múltja van, milyen politikusi múltja van, ez egy... És jel- hol
7: van a közérnek az ő ez az, Húlyás semmit. Márton mindig a közérdekre hivatkozva teszi közzé ezeket a olykor kegyeslenségbe csapó interjúkat. És kérdezem én, akár egy olyan egy esetében is, ahol újdonságot nem tudtunk meg a údi gyárakról, a töldekről, semmi, azt láttuk, hogy egy ember összömlik. Újszak Ferenc esetében doszt nem látom a közérdeket, közérdeket még annyira sem. Gulyás, a pontosan a el, én is így
3: gondolom, hogy ott, ott nincs semmilyen közérdek. Borkainál azért van, mert vissza akart térni a politikába, és mert ő nem az Audi földek miatt bukott meg, hanem egy erkölcsi botrány miatt. Van. Igen, igen, igen. Ott tehát az összeomlás is beleillik. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ha ő egyszer hozzájárult ahhoz, hogy legyen vele interjú, ha hozzájárult ahhoz, hogy ez ilyen és ilyen feltételek mellett zajlik, akkor megkérheti. A, a szerkesztőt, hogy hogy vegye ki, de a szerkesztő ezt nem köteles
7: nem nem így működik. Ez a lényeg, hogy az emberi jogok, például a méltósághoz való elidegeníthetetlenek. Tehát lemondani sem lehet róluk. Nem sérthetem meg senki emberi jogát, mert ő vázi azokról, hiszen nem mondhat le senki. Mert ebben az egyben nincs emberi örendelkezés, nem mondhat le az emberi jogaidról, úgyhogy azt más innentől valid, legitim módon megsérthesse.
3: És az emberi jog, hogy én nem fakadhatok sírva a nyilvánosság előtt. Nem,
7: azt hogy engem méltatlan helyzetben, ö, amikor nem vagyok ura a szavaimnak, tetteimnek, mimikámnak, könnyeimnek, engem nem mutogassanak. Tünet és azt a részt, ahol az összeomás kezdődik, kivágjuk, és kiteszünk egy kívást a képernyőre.
3: Hát ha ez a fő üzenete, mert végül is ez volt ennek az interjúnak, más tartalmi rész, lényegében nem keltett figyelmet. Az a üzenet, a... hogy valaki
7: összeomlik kamerák előtt, és to- toporog, és, és sír, és halljuk a sóhajtozását, meg kamerán kívül is, azt szerintem sehogy se lesz a fér.
3: De ez, ez egy megkésett összeomlás. Borkainak akkor kellett volna összeomlania, amikor kiderült a dolog, ellenben nem tette sőt, elindult a választásokon, úgy tett, mintha nem, nem is...
7: Nem, de nem a kurvázás miatt omlott össze, meg a hintalő azért az omlott össze, mert ott csapott be neki egy óriási identitás, lojalitás válság, amikor Gulyás Mártonnak jelentősen föl is derült az arca, hogy hol az tőlem, hallod először? Tehát ne, leplez, nem tudta leplezni az örömét, amikor látszott, hogy ez az ember most össze fog omlani. Csak egy kicsit kell még dologatni a szakadék felé, és be fog következni. Mert de az is politikai... Most lehet, hogy hogy nem jutott eszébe a borkainak, hogy ott a Fidesz beáldozta, igazosan. De ez neki szemmel láthatóan őszintén ott és akkor esett le.
3: de, de ha így volt is, még persze egy politikustól az is Mm, kitelik, hogy Szerzem, adott esetben... Igen. Vagy de, de... a szemben,
7: de 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 hogy.
3: Igen, tehát Ilyet hogy így volt, akart de. részvétet vagy együttérzést kell tenni, de nem, nem tételezem Ezt fel. nem log- megítélni. Igen, persze, ez a más kérdés. De hogyha attól omlott össze, hogy akkor esetlen neki, hogy a Fidesz őt esetleg a cserben hagyta, ott hagyta az útszélén, és így tovább, hát akkor meg azt mondom, hogy ez is a lényeghez tartozik. Egy fideszes politikus, akit nagyon magasra emeltek, nagyon sokáig tartottak, még a bukása után is egy ideig, és nagyon méltatlanul. Akkor ez
7: bármikor Gulyás Márton egy másfél percet barom szokott is egyébként csinálni, akár interjú közben is. Volt már szerintem ilyesmire is példa. Elmondja, hogy itt történt egy szembesülés, amit mi emberi méltósági szempontok figyelembevétele miatt nem sugárzunk. Ez történt. Borkai Zsolt megrökönyödött és végtelenül megrendült mert itt az adásban szembesült a gondolattal, hogy lehet, hogy őt szaládozták. Ilyen egyszerű. Ennyivel meg lehetett volna oldani.
3: De miért gondolod, szerintem? hogy az emberi méltóság kérdése, hogy ő nem omolhat össze egy kamera előtt, hogyha egyébként tartalmilag... Hogy ő
7: letiltja az interjút, akkor onnan... De, akkor nincs ez, De
3: ez az, amihez nincs joga.
7: Hát, hogyha a méltóság egy sértő tartalomról beszélünk, és nem hajlandó mondjuk a másik ször kivágni ezt a részt, akkor már is van joga. De ez meg egy bonyolul etikai kérdés vett fel, hogy ha csak nincs valami, mindent elsöprő közérdek, akkor közé tehetünk-e így interjúkat. És tudod jól, nekem is volt olyan interjú, ami egekbe repített volna, hogy megcsináltam, de etikai okokból nem került adásba. Hát az ember néha csinál, nyel egyet, szomorú, mert úgy érzi, hogy ez amúgy pontos menne de
3: ilyen ez a mm. Vannak etikai Jó, szabályok, azzal, ezeket igyek Azzal egyetértek, hogy még akkor is, hogyha esetleg a, a kifejezett jogi tiltás nem létezik, vagy a jogi szabályozás homályos, vagy, vagy bonyolult, akkor is az embernek többször is meg kell fontolnia, hogy na most helyt adja ki az ő kérésének, elfogadja, e tényleg nem akarom, hogy így lássák. Ezért én vagy megszánom, vagy úgy gondolom, hogy joga van ahhoz, hogy a jobbik arcát mutassa. Igen, ez nem minden... a
7: jobbik arcát, hanem a kiszolgáltatottságában Igen. senki nem ábrázolható.
3: Uh-huh.
7: Gyászában, fájdalmában, idegi összeomlásában, kiszolgáltatottságában egyszerűen nem mutatunk embereket. Igen, metten. de ez
3: az ő politikai karrierje volt, amit gyászolt. Azért az egy közérdekű dolog.
7: És akkor utána beállítjuk az interjút, elmegy, kifújja magát, és beszélgetünk erről. Mhm.
3: Uh-huh. Hát jó, a, a dolog mindenképpen kérdéseket vet föl, mondom nekem is alapjában az volt a hozzáállásom, ami neked. Itt a kettő között én éreztem különbséget, éppen, éppen azért, mert, mert borkai újból politikai szerepre készül, és hát ettől, ettől lehet, hogy más is írva fakad, nem csak ő. Köszönöm Ez szépen, jogos. köszönöm mérővel szervus. szervus szervus, szervus a vonalban pedig Róna Dániel politológus, a 21 Kutató központ igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
3: Megjelent egy podcastjuk a 21 Kutató központnak Ön és Boyár Ábel beszélgetett a demokráciáról. És amit a 444 kiemelt belőle címként, azt én itt kapásból aláírom, miközben tudom, hogy nem jutnék vele sokra, és félek, hogy ön se. Szóval nagyon fontos lenne, ha része lenne az ellenzék központi mondani valójának az, hogy itt nincs demokrácia. Én is ezt próbáltam mondani az elmúlt években, minden beszélgetésben, interjúkészítésben, és bár az ellenzéki politikusok rendszeresen bólogattak, és mondták, hogy igen, igen, el is mondjuk, de közben egyre inkább szálltak le a témáról, mert azt vették észre, hogy a közönség erre nem izgul föl. Azt mondja, hogy jó-jó, nincs demokrácia, tudjuk, de hát nem ez a lényeg. És kezdtek elfordulni, kezdtek olyan dolgokkal foglalkozni, hogy miért nincs pénzed, miért ekkora az infláció, miért akkumulátorgyár, és így tovább. Nem tudom, hogy sikeresebbek lesznek-e, mert szerintem is az, hogy nincs demokrácia, hanem egy központi, egyszemélyes irányítás van, ez mindennek a végső uka, de az ellenzéki pártok, mintha nem erre a következtetésre jutottak volna. Ön szerint mégis miért kellene változtatniuk?
1: Hát azért, mert ebben a politikai rendszerben működnek, ha tetszik, ha nem. És hogyha, ez, ez egy olyan társas hasonlatos, ahol az egyik fél alkotja meg a szabályokat egyoldalúan és menet közben is úgy módosítja, ahogy az éppen az ő érdekeinek kedvez. És ha ezek után a másik fél az abban keresi a hibát, hogy nem volt elég ügyes a mondani valója, hogy nem volt jól megtalálva a célcsoport és egyéb ilyen, ilyen technikai, hibákban keresi a vereségnek az okait, akkor, akkor nem látja a fától az erdőt, tehát akkor nem látja az egészet, és, és amíg nem próbál meg ezen változtatni, vagy is erre felhívni a választóközönségnek a figyelmét, és ezzel összhangban lévő, ennek a helyzetnek megfelelő, adekvát ellenlépéseket tenni, addig ez a szituáció nem fog megváltozni.
3: Hogy tudna az ellenzék olyan ellenlépéseket tenni, hogy tudna ezt az üzenetet központivá és hatásossá tenni, úgy, hogy az emberek megértsék, hogy enélkül semmi se fog menni? Mi, mi hiányzik ehhez, hogy ezt megértessék az emberekkel?
1: Jó kérdés, és itt térnék ki arra, hogy, hogy igazából nincs egy ellenzék, hanem ellenzékek vannak egymással is futó és egymásnak is olyan pártok, amelyek egymásnak is riválisai, és ez rögtön nehezíti is a fellépést, mert hogy ha megnézzük a nemzetközi példákat, akkor azok a populista vezetők, azok a spin-diktatúrák, amik megbuktak, azokban az ellenzék egységes volt, és az egységesség nem csak azt jelenti, hogy közös listán indulnak, hanem, hogy közösen cselekednek, és közös érdekek mentén egymás segítve, válvetve küzdenek. Ez, ez még Magyarországon nem igazán valósult meg, tehát a 2019-es önkormányzati választás volt ehhez a legközelebb, de, de országgyűlésén ez még nem elégé. Szóval ez az egyik. A másik, hogy ezért hogy vannak ellenzéki politikusok, akik erre fejljenek a figyelmet, például Hatházi Ákos, aki egyébként egy igen népszerű ellenzéki politikusnak számít, Um, és uh, ehhez óriási kitartás kell, és óriási akaraterő, hogy valaki hosszú éveken keresztül konzisztensen mindig ugyanazt mondja, hogy egy idő után egy politika iránt kevéssé ember is felismeri az ő mondani valóját. Um, és uh, ez a fajta uh, kitartás ez azért um, sok más uh, ellenzéki pártban és volt hiányzik, tehát szerintem ez is, ez is mindenképp jó lenne. És a harmadik gondolat, hogy um, hogy azért itt a rendszeren is fel lehet lépni, ha kellően széles a társadalmi összefogás, és a kellően sok ember háborodik fel valamén, és képesek egységesen cselekedni. Azért láttunk már példát még Magyarországon is arra, és nem csak az internetadó alatt, hanem a vasárnapi zárvatartás, az olimpia, és más ügyek kapcsán is, amikor a kormány nehéz helyzetbe került, és akár meg kellett hátrálnia, de azért ehhez, ehhez az kell, hogy áldozatot vállaljanak emberek, kimenjenek a tüntetésre, sztrájkoljanak, tiltakozzanak a kormány, és az én nézetem szerint államhatalom ellen, ami, amit a kormány a használ. És ehhez, ehhez a bátorsághoz, ehhez, ebben segítene, hogyha a pártok jó példával járnának elő, ők maguk is képesek lenni áldozatot hozni. Egyébként ez nem lenne olyan nehéz, mert nekik azért sokkal jobb az egzisztenciális, és minden szempontból jobb a helyzetük, és erőforrásokkal jobban ellátottak, mint az általában választó De sokszor azt látjuk, hogy az ellenzégi pártok egymás közötti csetepatéja alakul ki, és nem képesek áldozatot hozni. Mi
3: lenne a, ez az, a... az áldozat?
1: Nem azt, nem azt mondom, hogy a parlamentből ki kéne vonulni, mert ugye a beszélgetésben erre is hoztunk pozitív példákat. Amikor még a 90 előtt például Debrecen József az állampárti parlamentnek is a tagja volt. Tehát önmagában az, hogy parlamentenül egy párt, az még nem
3: jelenti. Király Zoltán, a... Tamás Gáspár Miklós, tehát voltak
1: voltak. Igen, más. többen mások is. Tehát, hogy, hogy ez önmagában nem gond, de hogy e, 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 például az, hogy e, kivonulnak, hogyha e, 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 olyan dolgok hangzanak el, még számuk elfogadhatatlanok, ugye ezt láttuk, hogy Fidesz is 2010 előszánszeresen élt ezzel az eszközzel, nem félnek a rendszer büntetésétől, nem félnek attól, hogy milyen anyagi vagy másfajta retorziói őket, hogyha egy normát sértenek. Tehát azt látni kell, hogyha egy jelenzéki párt minden normát, minden szabályt a parlamentben is azon kívül betart, akkor megint az a társasjáték, amit a beszélgetés elején mondtam, az, az úgy van megírva, hogy ő ebben akkor nem nyerhet. Így
3: van. Um, azt um, mondta, hogy az ellenzéki pártok egyelőre egymással harcolnak. Itt a műsoromban a múlt héten egy másik Róna, Róna Péter, fölvetette, bár alapvetően gazdasági, pénzügyi kérdésekről beszéltünk, de ahhoz szerinte, hogy az ellenzék eredményeket tudjon elérni, szerinte nincs mese, akármennyire abszurdnak látszik, is e egy pillanatban egyetlen ellenzéki pártot kellene létrehozni. És aztán Kunhalmi Ágnes egy másik beszélgetésben azt mondta, hogy a baloldalt egyesíteni kellene akár egy pártban, akár valamilyen unió pártban, mert különben felmorzsolják. Tehát vannak olyanok, akik tovább lépnének nem csak abba az irányba, hogy hát egyeztessünk végre, vagy működjünk együtt, mert egyelőre az se nagyon megy, hanem szervezetileg is valami mást akarnak. Van erre ön szerint esély, vagy volna ennek értelme? Hát
1: most az Európai Parlamenti választáson én azt látom, hogy az ellenzégi pártoknak a külön fog indulni. Uh, lehet, hogy lesznek kisebb integrációk, de, de az, amit Kunhalmi Ágnes szeretne, én annak nem látom realitását, hogy a házassághoz képzél beleegyezése szükséges. Uh, Sőt, és, ha, van uh,
3: három, ha van három baloldali párt, akkor háromé. És az ég háromszer.
1: Szóval, uh, én, én azt látom, hogy az ezm nem valósul meg, de nem gondolom önmagában, hogy ez megoldaná a problémákat. Tehát itt nem arról van nem csak az a probléma, hogy hány ellenzéki párt van, ha kétség képséggel, hogy, hogy túl sok a párt és túl kevés a szavazó, hanem a, tehát attól még, hogy többen vannak, attól még cselekedhetnének egységesebben. Szívódhatnának a nyilvánosság előtt kevesebben. Támogathatnák egymást jobban. Tehát, hogy, hogy nem önmagában a pártok számában látom a megoldást, hanem annak a felismerésében, hogy az egymás közti csetepaté, az sokkal kevésbé pontos a rendszeregésre és a választó élete szempontjából, mint a, a rendszerrel való szembenállás is. Egyébként van egy olyan tékít is, hogy, hogy a választót nem ez érdekli, hanem az infláció, hanem a húsba vágó témák, a saját jó éte. és ebben persze sok igazság van, és, és nincsenek könnyű helyzetben ezek az ellenzéki pártok, hogy megértessék a választóval, hogy ezek a dolgok is igazából ott dőlnek el, a, ahol a rendszer dől. A, és az országgyősi választások ezt is befolyásolják. Tehát ezt, ezt nem, nem mondom, hogy egyszerű a feladat, és, és azt sem mondom, hogy egyébként teljesen kudarc lenne mindenfajta ellenzéki kísérlet, csak azt mondom, hogy Öm, hogy amíg öm, öm, nem tudnak öm, 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 nagyobb távlatban gondolkodni, addig a választóból is nagyon nehéz elvárni, hogy ez iránt öm, lelkesedjen.
3: Mi az a spin diktatúra, amit néhány perccel ezelőtt említett, és amiben mi is élünk? Az, hogy diktatúra érti a hallgató, de hogy miért spin? Öm,
1: ez öm, nem az én kifejezésem, hanem a Trainzman és Gurijev kifejezése, ez magyar információs információs diktatúraként fordítható le, vagy én, én talán ezt gondolnám a legjobb fordításnak.
3: Nem jobb a propaganda a... talán, mert végül is ez az információ propagandaként van használva?
1: Hát ez is egy, egy jó kifejezés, csak egy, hogy is mondjam, kevésbé tudományos vagy értéktelített kifejezés. De a a, a dolog lényege mindkét esetben ugyanaz, hogy nem erőszakkal, cenzúrával, tiltással írj el a rendszer azt, hogy stabil legyen és hogy az ellenzéknek ne legyen vagy minimális esélye legyen nyerni, hanem egyszerűen média felvásárlással, egyoldalú információáramlással, iszonyatos pénzügyi asszimetriával írj el azt, hogy az ellenzék ugyan elmondhatja, amit akar, sőt, még akár lokális, helyi sikereket is arathat, de ez csak még inkább erősíti azt a látszatot, hogy itt tulajdonképpen demokrácia van, miközben valójában, ha megnézzük, hogy a rendszer megváltoztatásának milyen esélye van az ellenzéknek, is itt nem csak a választási győzel, hanem utána is azért szembe kell majd nézni azon, hogy az ország jelentős része Orbán Viktor és Körének a tulajdonában van. Tehát uh, 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 ilyenfajta uh, ilyen uh, uh, gazdasági, politikai stabilitás az csak ezen az információs védőernyőn keresztül tud, tud elérni a rendszer. És ez különbözik a 20. századi diktatúráktól, mert sokkal finomabb eszközökkel uh, operál, és sokkal nehezebb észrevenni, hogy valójában ez sem demokrácia. Mert külsőre egyébként ez jobban hasonlít egy demokráciára, de valójában a Működési mechanizmusát, a céljait tekintve, a, a, azt tekintve, hogy mennyire van versengés és mennyire a választók döntik el, hogy hogy hatalomra, ez valójában mégsem hasonlít egy demokráciára.
3: Köszönöm szépen Róna Dániel, politológusnak a 21 kutatóközpont igazgatójának. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
3: Azt írja egy hallgató a weiber hogy Stockholm-szindrómás vagyok Orbánnal, nyilván arra céloz, hogy ma Orbán parlamenti beszédéből több témát is kiszedtem. Attól tartok, hogy ha nem fedezzük föl, nem értjük meg, hogy Orbán Viktortól függ a sorsunk, nem kell őt szeretni, nem is szeretem, a Stockholm-szindrómás végül megszereti a fogvatartóját. Belenyugszik, nem? Én úgy gondolom, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy a miniszterelnök például közölte, mindenben az ellenkezőjét kell csinálni, mint amit Brüsszel követel. Ez pedig hova vezet? akár ahhoz is, hogy szépen lassan kilépteti az országot az Unióból. Vagy azt mondja, hogy a kormány kivette a magyar nemzet kezéből az infláció elleni arcot, mert a Nemzeti Bank ezzel nem tud megbírkozni. Hát a törvény szerint a Nemzeti Bank kezében van, amelynek együtt kell működnie a kormányal és viceverza. verza. Kivenni a kezéből? tilos, Hát persze alkotmányt akar mondani, alaptörvényt is lehet változtatni, de ez is annak a része, hogy azt mutatja Orbán Viktor, mindent megcsinál, vagy mindent is. És ugyancsak ő mondta azt ma, hogy a magyar kormány addig semmiben sem támogatja Ukrajnát, amíg ott vissza nem állítják a kárpátaljai magyarok jogait ez a semmiben sem támogatjuk az agressziót elszenvedő velünk szomszédos országot, hát ez nem kimondottan baráti, nem kimondottan erkölcsös, és valószínűleg az ottani magyaroknak is többet árt, mint használ. És aztán Bencsik András például azt volt képes mondani nyilván a miniszterelnök hasonló kijelentéseinek fényében, de hát túl kell még játszani egy kicsit, hogy fölfigyeljenek rá, hogy nem, hogy a NATO-ban nem kellene fölvenni Svédországot, hanem az unióból is ki kellene zárni. Aztán a fideszes média újonk, hogy a BMW-nek sikerült egy akkumulátorgyárat megszavaztatnia egy Bajorországi népszavazáson, és csak ezt az apróságot felejtik el, hogy ott népszavazást rendeztek erről, nálunk pedig minden módon akadályozzák és tiltják. Ha itt is megszavazza mondjuk Debrecen lakossága, vagy megszavazza Ács, vagy megszavazza Iváncsa és a többiek, akkor itt is rendben van. És végül Róna Péter, illetve Kunalmi Ágnes is azt nyilatkozta a múlt héten, hogy vagy egyetlen ellenzéki pártot kellene létrehozni, vagy legalább, ezt Kunhalmi mondta, a baloldalt kellene egyesíteni. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! de
3: vagyok Sopronból. Parancsoljam!
8: Um, az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban egy bővicsőszemet nagyon beszélik, hogy Sopron balfon, ugye a balfi víz az nagyon híres, ott van egy füldő is, gyógyfürdő, A évekkel ezelőtt bezárták, és most azt revesgetik, hogy ide is szeretnék egy akkumulátor gyárat.
3: Tényleg, Sopronba? Hát az azért elég, elég a bátor dolog volna?
5: Hát miért a fertőzőkat is legyarulták? Ugye, van,
8: ez is volt kérdés. Viszont, ugye, természetvédelmi terület, hát nem tudom, de nagyon mondják, sőt, is fogják zárni a kutat is, mert van egy ilyen zsónai kút, amiből lehet ingyenesen. Állítólag azt is hamarosan elzárják, és akkor már nem lehet.
3: Uh-huh. Hát ez lehet, hogy egy kisebb dolognak a része. Akkumulátorgyárshopronban, hát Elég sokkoló volna az, hogy Győr külterületén, Győr-Szent Ivánban valami hasonlót terveznek, ezt hallottuk, de Győröt sok és nagyipari tevékenység folyik, úgyhogy nem mondom, hogy oda belefér, és ott is meg kellene kérdezni az ott lakókat, hogy akarják-e, elfogadják-e és milyen feltételekkel, de Sopron, hát az az nem is, nem gondol, nem e pillanatban nem hiszem, hogy mernék megcsinálni, hogy marad akkor Sopron a leghűségesebb magyar város.
8: Ráadásul a legtisztább levegővé a magyar város, ugye az apokai, a kitisztítjait, a, a levegős mindig. Nem tudom, hogy hogyan szeretnék egyelőre, még én is érdeklődök iránt, egy újságíró ismerősön hogy körbe mindenkit, de nagyon rebesgetik, hogy az összik vízüzem mellé szeretnének egy uh-huh. gyárat, Ugye megépül most az M85, és ráadásul megépül az új ipari part, tehát azért lesz majd váltmányú forgom.
3: Igen, hát mondjuk lehetséges, hogy az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó valamilyen, valamilyen résztevékenységet, résztermelést oda visznek, ugye nem mindenhol rakják be, vagy készítik el, és, és rakják össze az akkumulátorokat, mint Gödön a Samsung, vagy Iváncsa, vagy Komárom, hanem vannak ilyen különböző hozzávaló gyártó üzemek és kisebbek és nagyobbak. Lehet, hogy valami ilyesmi menne. Sopronban én nem hallottam róla, aminek esetleg kisebb lenne a környezetvédelmi kár veszélye, de figyelni kell az a lényeg, hogy nem, nem szabad úgy tenni, mintha hát ide úgyse jön semmi, mint ahogy én elsőre reagáltam, hogy hát az nem létezik, hogy sopromba vigyenek, hát hogy képzelik. De lehet, tehát minden lehet, persze.
8: Igen. Nem tudom, ki volt az örg, aki betelefonált önhöz, akivel beszélgetett, ugye a borkai témával kapcsolatban.
3: Mérő Vera volt egykori műsorvezető.
8: Jaj, 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 akkor már tudom, nem hallottam a nevét, boszám. Csak annyi, hogy abban igaza van, hogy nem megyünk bele a magánéletbe. Semmiképpen sem, de viszont azért... Két kérdésem lenne, az egyik a Borkai Zsoltnak úgy állítalak, hogy valamiféle szert, hogy ezt ott, ami nem igazán legális a hajón, a azton, kettő, hogy a Szájjár Józsefnek állítólag találták valami szert a táskájában, hogy ezzel mi van. A is, már ne is beszéljünk, mert a milliárdos kéter, azt fogják e, virágosságra hozni.
3: Igen, szóval Borkai Zsolt esetében Hát itt a magánélet és a közélet abszolút összemosódott, mégpedig borkai hibájából. Ugye egy, egy magánéleti botrány vezetett az ő politikai bukásához, úgyhogy itt nem igen lehetett úgy beszélni erről az ő közéleti politikai bukásáról, hogy ne hozzák szóba a magánéletet. Hogy ez őt megviselte, azt értem. De... Mondom, én változatlanul azon a véleményem vagyok, hogy valaki, aki ráadásul vissza akar térni a közéletbe, sőt a saját feleségét is, hát gondolom megbeszélték, engedi, vagy a saját felesége is úgy gondolta, hogy neki el kell mennie az ATV-be egy interjút adni, a magánéletéről, hát itt azt hiszem, hogy nem kell annyira naprólékosan és tüktigen vigyázni arra, hogy jaj, meg ne sértsük Borkai Zsoltot.
8: Ö, ebben egyébként a másiknak az, hogy mostanában a politika és a világ nagyon összenőtt, ami nem jó, nem biztos, hogy jó. Már olyan hangok vannak, amiknek nem kéne lenniük, vagy nem szabadna lenniük. Ez igaz. Egyes politikusok szeretnek képzelik
3: magukat. Ez így de van, ezt? de nyilván azért képzelik magukat celebnek, mert így remélik azt, hogy újabb és újabb választói tömegekhez jutnak el. Mm-hmm. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
8: Köszönöm, viszonthallásra, minden jót.
3: Háló jó napot kívánok.
8: Üdvözletem, Bolgár úr, rászmaz vagyok. Karencsölj! Hát miért kezdjek hozzáfogni? Ez a bencsik, bencsik dolog. Vagy, <gül> majd leellenőrizzük hát én... itt, itt az ellenzéket, vagy hogy is van ez a sajtótörvény, meg majd. amit ők. Minek mondanak? Minek is mondanak? Nem is tudom. Még ők sem tudják. Ők sem tudják, csak az a lényeg, hogy az ellenzéki sajtó lémuljon el.
3: Ez a szuverenitás törvénycsomagban volna benne, még nem tudjuk, hogy hogyan, hogy lehetőleg az ellenzéki pártok, az ellenzéket esetleg támogató civil szervezetek, sőt a független sajtó ne juthasson külföldi pénzhez, hát mert akkor a külföldiek befolyásolják a magyar politikai életet, azt pedig egy szuverén ország nem engedheti meg magának.
8: Na most itt itt volt a hangsúly, amit ön mondott, hogy szuverén. Nem tudom, én nem vagyok nyelvész sem professzor, de én úgy tudom, hogy a szuverén az azt jelenti, hogy mindenkié.
3: Hát a szuverén az azt akarja jelenteni, hogy önálló vagyok, hogy az én, én fennhatóságom mondjuk kiterjed Magyarország területére az a törvényesen megválasztott parlament, kormány, amelyik itt ebben az országban működik, az szuverén módon önállóan dönthet arról, hogy itt mi történjen. És ebből következik, abban neavatkoznanak bele mások
8: vissza, hogy ne avatkozzanak be mások. Egyébként már megint csináltam egy ríjességet, de már most egyébként már lassan ott tartok, hogy nem tudom, hogy melyik felekezethez tartoznak. Már most keresztény, nem biztos, hogy lehet egy zsidó sem. Lassan az ortodok szegyházhoz kell, hogy tartoznak, hiszen ugye a Fidesz és a kdMP lassan oda tartozik. De már nem tudok hova gyónni. Azt szeretem volna ezzel kihangsúlyozni. Felmentem a valamikori kartszem és a hírefem a mostani hírefem honlapjára. Igen. Csak egy pár szót, partnereink és támogatóink magyar nemzet, kulturális és innovációs minisztérium megvalósult a magyar kormány támogatásával a Karcefen Média Kft. Média szolgáltatási tevékenységet a Média Tanács, a Média Tanács uh-huh. támogatási program keretében támogatja, plusz még a Betlen Gábor alatt. Köszönöm uh-huh. szépen! Ez egy függesre rádió?
3: <gül> Nézze! Elvileg, hogyha a magyar állam és különböző ezzel foglalkozó hat- hatóságai anyagilag támogatnak médiavállalkozásokat, bizonyos típusú műsorokat, mondom elvileg, azzal nem volna baj, mert lehet segíteni ezeket, akár minket is, mondom itt, abban, hogy legyen pénzünk bizonyos dolgokat megcsinálni. Például vidéki műsorokat és így tovább ezer más dolgot. De itt, mint tudjuk, nem erről van szó, hanem arról, hogy a sajátjaikat tömik pénzzel, hogy nyugodtan szidd az ellenzéket, és dicsérd a kormányt, mi megfizetünk.
8: Na most ugyanebben a rádióban szólalt meg egy úr tegnap vagy tegnap előttem. <gül> utánzós műsorban önnek, ön csak utánozni lehet tehát ön páratlan ebbe a kategóriába tehát önnek párja nincsen ezt hozzá kell tenni ott valamit katyognak a műsorvezetők a másik rádióval. hát az híreszembe és akkor egy verset mondta Korbánnak dicsőítették Korbán Viktor hát én is dicsőítem áldás és békeség csak menjen innen el <gül>
3: Hova menjen, szegény? Hát
8: bárhova. persze van 60... neki nagyon nagy haveriai törökországban, puszt. ugye mellette laktak a törökök, és a... Jó, hát van, van, hova menni. Oroszország egy hatalmas terület, bárhova el tud helyezkedni. Azokat a villákat, amiket felépített, én azt mondom, bolgár úr, vigye el ezt a pénzt, amit már összeszedett. Te takarodjon el ebből az országból. Adját! ezt az
3: országot de miért menne el, amikor annyi szeretik, hát képzelj el itt millió össze hogyha egyszer csak arra ébrednének hogy Orbán Viktor elhagyta az országot és nem is akar visszajönni ha, millió álltak össze <gül> és amikor ő az ő bálványuk az most... ő szeretett vezérük, vezetőjük aki, aki mind, mindenkit megvéd ettől a sok áldáz ellenségünktől az ukránoktól, az amerikaiaktól meg az Európai Uniótól a migránsoktól nem szeretném és a... megnevezni, bolgár
8: úr diplomás, diplomás ember azt mondta Pont a mai nap vitáztam vele ezen összem. Nem vitáztam, hanem az már inkább veszekedés volt. Váltig azt állította, hogy Karácsony Gergely már pedig densz van a parlamentben. Melyikben? Hát 2015-ben hozta a Fidesz azt majd 14-ben hogy aki polgármester nem lehet parlamenti képviselő. Így
3: van. Na de hát ez egyszerű tudatlanság. Hát rosszul tudta, nincs Diplomával?
8: Diplomával? Hát kiáll Az előtt? Tehát hiába, hogy elkeresem a Wikipédiát, vagy bármit is kiáll, még az is hazudik. Már mindenki hazudik, csak ők mondanak igazat. Hú!
3: Nézze, ha ez volna a legnagyobb baj, hogy valaki téved és beleképzeli karácsonyt a parlamentbe. De nem ez a legnagyobb baj, hanem például, ahogy megpróbálják széttiporni, szétzúzni, karácsony itt semmit nem csinálhatott jól, karácsony teljesen alkalmatlan, karácsony hazudik, karácsony gyenge, karácsony alkalmatlan, karácsony nem ért hozzá, karácsony tönkre teszi Budapestet, tehát képest, hogy a parlamentben teszi, már vagy... most a parlamentben most van. Most a parlamentben Tehát azt nem tudom, hogy a karácsonynak is, egyébként ezt, ezt, ezt valahogy
8: nem tudom felfogni, mert ugye jönnek az eti választások. Ők most már azt hangoztatják a mm, kampányát, nem lehet kampánynak nevezni. Na mindegy, hogy a baloldal az, az EP-ben próbálja tönkretenni a Fidesznek a, a támogatottságát és illetőleg az egzisztenciáját a Fidesznek. Hát a Fidesznek mennyi képviselője van? Az ellenzéknek mennyi képviselője van? Hát ha az a három mszp és bocsánat, három ellenzéki képviselő többet tud tenni, mint a tizenvalamennyi Fideszes, akkor gratulálok. Akkor nem a három emberben van a hiba, hanem a tizenvalamennyiben.
3: Hát ja, persze. Így van, köszönöm szépen. Minden jót, viszont halásra. Viszont halásra. A telefonnál Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője, a DK Árnyék Kormányának honvédelmi minisztere. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
3: És egykori honvédelmi államtitkár, úgyhogy biztos többet konyít ahhoz a témához, amiben én most kérdezném. Őszinte meghökkenéssel olvastam azt a hírt a múlt héten, hogy Várpalotán egy lőszergyár beruházást kezdtek el. Ettől még nem lepődtem, meg erről hallottam. De az összegtől igen, 300 milliárd forintért. Azért ez egy óriási összegű beruházás lőszerekre, Hát, ha ön többet tud erről, hogy ez hogy lehet? Mit, mit, mit kell, vagy mit lehet ennyi pénzt beleölni egy lőszergyárba? Van róla fogalma?
2: Ugye ezt addig is, addig is tudtuk, hogy a kormány új védelmiipari koncepciót eh, dolgozott ki, és szerint a koncepció mentén próbál. Eh, az ország különböző pontjain valamilyen hadépari vállalkozást indítani. Ez a is ilyen, hogy nevezetesen itt egy lőszergyárat építenek, a módszer az ugyanaz, mint Zalegerszegen a Rheinmetall, vagy Kaposváronak a Kidrán, ez a harmadik ilyen elem, mindegyiket adófizetői pénzből építik, mindenhol a magyar állama megrendelő, és eddig a kaposfári üzemnél láttuk azt, hogy nagy díredúrral meghirdették, hogy lesz, 200-300 munkahely lesz, és most amikor elkérdeztem, hogy mi a helyzet a gitrán gyárral, hiszen volt arról információ, hogy, hogy a közvetítő cég, amelyik hozta volna, az alkatrészeket, amiből összeszerelték volna ezt a e, e, harci járművel, az már nem foglalkozik ezzel. Akkor a miniszter azt mondta, hogy magáncégek dolgaiban nem szólnak meg. <gül> a gyöngyők erre, hogy itt is az történik, hogy lesz majd egy közvetítő cég, aki majd kap sok pénzt, és a végén egyébként a beruházás nem vagy nem úgy valósul meg. Tehát magyarul úgy vannak ki most forrásokat a magyar költségvetésből, hogy ezeket védelmi ipari beruházásoknak hazudják, és közben nem történnek meg ezek a beruházások valójában, vagy csak félig, vagy csak titokban, vagy egyáltalán
3: sem. Hát ez a még rosszabbik eset. Én egyszerűen csak arra gondoltam, hogy hát ilyen volumenű lőszergyári beruházás, befektetés 300 milliárdért, hát rettegjen ilyen Oroszország körülbelül annyi lőszert fognak itt előállítani, de hát eleve főleg csak ezekhez a Zalaegerszegen összeszerelt harckocsikhoz, ezekhez a linksekhez gyártanak egyelőre, Öm, nem így...
2: nagyon tudjuk majd, hogy mihez fognak. Még mi csak letették az alapkövét. Uh-huh. Még egyszer mondom, a kaposvári gyermek is letették már az alapkövét, és nagy dérezzúra beharangozták, hogy micsoda beruházás lesz, amely mennyi munkahelyet teremtett. Kaposváron két-három százat értek, 1000 semmi sem valósult meg a kaposváriból, és a, hát a várpalotai kapcsán is eléggé szeptikus vagyok, főleg, mert valgami a a hétvégén, ugyan a Fidesz frakcióvezetője szerint magánszemélyként, de hát pénzügyminiszteri pozíciójában jelentette azt, be, hogy itt bizonyos eh, szokásos eh, Fideszes megszorításokra készülnek, és ennek egyik eleme van a, volt a homédemi beruházások visszafogása. Most 300 milliárd forint, eh, az valóban, ahogyan is mondja, az egy, ez egy hatalmas eh, összeg. Eh, nem nagyon lehet tudni egyébként, hogy milyen típusú beruházás lesz ez. Az volt az érdek inkább ebből a videóból, hogy azt mondta a miniszter, hogy 300 milliárd forintot költünk Magyarul, magyar pénzéből történik ez is De most én azért a NATO Parlamenti Közgyűlés Tudományos és Technológiai Bizottságanak elnökeként én láttam már ilyen cégeket amelyek um, technikai eszközöket gyártanak ezekben nyugaton jellemzően nulla azaz nulla állami részesedés van ezek mind magánszégek, magánbefektetők, akik maguknak keresnek piacot, és egyébként nagyon szigorú állami szabályozáson arra, hogy kiknek, mit és hogyan adhatnak el. Most ehhez képest Magyarországon a Palkovics László által kezdet, majd most a kaszinós miniszter által folytatott nagy védelmiipari koncepció az azt jelenti, hogy a magyar adófizetők pénzéből építjük meg a gyárakat általában. Mindig a magyar állama megrendelő, és jellemzően nem egy gyártjuk, hanem összeszereljük ezeket azokat.
3: Ez a dolog, aznál is súlyosabb, mert ugye sokáig nem is mondták ezt nyíltan, hanem úgy összemostak mindent. Ez a mostani miniszterről, vagy miniszteri bejelentésről kér- készült videó jelzi csak egy fokkal pontosabban, ahogy ön is utalt rá, hogy ez itt magyar állami pénz, de az ember azt gondolta volna, hogy hát a német cég, a rein metal fektetben, mert úgy gondolja, hogy ez itt jó, ez itt megbízható, talán olcsóbb is a munkaerő, milyen jó Magyarországra jönni, ahogy a Mercedes BMW befektet, úgy befektetek én is. Ezek szerint egyértelműen nem. Mi adjuk a pénzt, hogy jöjjetek? Például a
2: rheinmetall a egészségi nyereban, a Magyar adófizetők fektettek be, hogy az megépüljön. A Reinmetall a know-how-t hozta, és létrehoztak egy közös magyar-német vegyes Amiben a ránymetállak egyébként 51%-a van, a magyar államnak meg 40%. És a magyar állam jelen pillanatban Zalegerszegen a, a, a gyárnál a megrendelő, és ugye piacot kellene keresni az ott gyártott eszközöknek. De hát ahogy látom, ezt is a magyar állam csinálja, hiszen láttam már olyan tendert, ahova egyébként a Rheinmetall a magyar állam támogatásával együtt pályázott. Hozzáteszem, nem nyerte meg a Lynx a pályázat a, a Más országok harcijárművei nyertek. De hát... Ez egy, ez egy visszatérő formula, ahogy a magyar adófizetők pénzét költik erre is. Ami mondhatnánk azt, hogy akár egy jó befektetés is lehetne, de éppen a Rheinmetall hangari ZRT helyzette mutatja meg, hogy, hogy még át is vagyunk vágva, mert a magyar államnak csak 49% tulajdona van ebben a cégben, miközben a magyar adófizetők adták össze a gyárnak építéséhez és a tesztpályához a pénzt. A magyar állam rendeli meg ezeket az eszközöket, és a Magyar Honvédség fogja ezeket használni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen gyárat építettek a Magyar Honvédség eszközeinek. És még ez is jó lenne, tehát félreértésnek semmi, ez is lehetne jó, ez a, ez a helyes kifejezés, de hát annak a gyárnak a kapacitása jóval nagyobb. Tehát minden áron piacot kellene keresni ahhoz, hogy nyereségesen szó lehessen tartani. Tehát az ide érkező egyébként hadipari cégek nem vállalták be ezt a kockázatot, és éppen ezért a magyar állam vállalta be ezt a kockázatot. 300 milliárd forintból, csak hogy összehassulítani lehessen, a pedagógus béremelést simán meg
3: lehetne oldani. Hogyne, azt a 40 százalékosat. De a végén még bujkál bennem a kisördög. Nem lehet, hogy oda jutunk, hogy az ukrajnai háború sajnos még folytatódik, az unió továbbra is kér különböző arciás. Eszközöket. A magyar kormány meg látja, hogy nem tudja eladni ezeket a gyalogsági, páncélozott járműveket, ezeket a linkszeket. Az ukránoknak biztos szükségük van ilyen korszerű termékre. Hát akkor felajánljuk az uniónak, vegyék meg és vigyék, ahova akarják. Ha az ukrajna, hát Istenem!
2: De. Egyrészt a mai napon a parlamentban a miniszterelnök világosra tette, hogy semmit nem segít a magyar kormány Ukrajnának addig bizonyos feltételeket, amelyeket a magyar kormány szabott nem teljesít Ukrájnán, ez egyik a másik. Azt tudni kell, hogy ezek a felajánlások, amelyek a különböző európai nos országoktól érkeznek, ezek, ezek nem pénzért vannak, ezek felajánlások, amiket ingyenesen juttatnak el. Ukrajnának. Nyilván pótolni kell, erre hozták létre az Európai Uniónak egy alapját, hiszen a hadipar az folyamatosan kell, hogy ö, 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 termelje, gyártsa ezeket a, a, az eszközöket. Reméljük már nem sokáig kell, mert vége lesz az orosz agressziónak, de azért ez nem így működik. Tehát én értem, hogy ez a nagy terv, hogy, hogy ez is lehet egy nagy terv. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy így próbálnak újra forrást kivonni e, a magyar költségvetésből. Nézze, stadiont már az nagyon nehéz építeni, hiszen nem marad olyan e, falu ebben az országban, ahol ne húztak volna föl egy, egy kisebb méretű stadion. A hadipari bere, befektetések, és általában a hadiparban való befektetés, meg a hadseregbe való befektetés, az még sokkal is, sokkal jobb is, mint a stadion, hiszen itt mindig el lehet mondani, hogy nemzetbiztonság, vagy honvédelmi érdekre hivatkozva nem adhatnak ki információt. Minden kérdésemmel így járok. A miniszter mindenre, akármit kérdeztem meg a toborzástól kezdve a kirúgat katonák számáig, mindig azt mondta a honvédelmi érdekből. Nem, nem mondhatja meg. Ez a ezek úgy a annak, hogy forrás lehessen kivonni.
3: Ezek a milliárdok úgy lesznek elköltve, hogy Abba senkinek semmiféle belelátása nem lesz, hogy ön sem, aki ott van a parlamentben, ön sem fog többet tudni, mint én, aki megnézem a miniszter nagyszerű kis videóját, mert már eleve a a cégeket úgy hozzák létre, hogy oda senki nem ütheti bele az orrát.
2: Ja, a helyzet az az, hogy ez eddig is így működött a Fidesz kormány alatt, hogy a közbeszerzés alóli mentesítéssel beszerzett e, eszközöket, e, az eszközökre vonatkozó szerződéseket nem lehetett megtekinteni. Nekem négy éven betellett, hogy megnézhessem. Akkor is egyszerre odaömlesztették az összeset, hogy akkor itt nézegessen meg itt kétszer-nyolc órában, amihegy nyilván azért képtelenség, hiszen annyi szerződésről van szó. E, de pont ezért nem, nem lehet tudni a haditechnikai eszközök esetében sem, hogy pontosan mennyiért, milyen feltételekkel, e, milyen fizetési kondíciókkal vásárolták ezeket e, meg. Miközben mindannyian tudtuk, hogy haditechnikai eszközökre szükség van, hiszen 2010 és 2018 között lényegében e, legyalulták a Magyar Honvédség hiszen nem költöttek a hadseregre, aztán viszont ész és koncepciónért álltak neki, és általában baráti vásárlások e, folytak úgy Németországban, mint Brazília vagy Törökország irányában, és éppen ezért érdekes mondjuk a Kaposvári eh, eh, Gidrán gyár, ahol török eh, eh, harci járművek vagy eh, haditechnikai eszköznek a, a, az összeszerelése folyt volna, és azt látjuk, hogy ez mégsem lesz. Az, hogy Kaposváron végül milyen eszközöket fontosan, amit fognak, mekkora mennyiségben, milyen tételbe gyártani, ezt se tudjuk. Én már abban sem vagyok benne teljesen biztos, hogy a bokréta vagy az, ala, az alapkülletétel után, a ünnep vagy az alapkülletétel után egyetlen lesz, hogy jár. Kaposváron is eléggé e, úgy tűnik, hogy nem lesz meg a beígérdje.
3: Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek, a DK Árnyék kormánya honvédelmi miniszterének. Viszont hallásra!
2: Én is köszönöm, viszont
3: hallásra! Halló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
3: Parancsoljam!
0: István vagyok, Budapestről. Többször hallottam már a elmúlt időszakban azt, hogy hát van ilyen baj olyan baj az Orbán kormánya, de ezek legalább tudnak kormányozni.
3: Hát ezt tőlem nem hallottam. Többet. Máshol igen, tőlem nem.
0: Jó, igen, így van. És az a jól, aki nem mondja, hát ugyanis most előtt kaptam egy kis tapasztalatot, a tegnapi napon nem tudom a melyik tévéműsorban találkoztam abban a hírrel, hogy valaki kikérte a hingatlannak a nyilvántartását, és úgy vette meg azt a házacskát, amit megvet, hogy azon nem volt semmilyen tartozás, meg... bármilyen rájegyzés, és ebben a nyugtugott nyugatban megvette. Aztán közben kiderült műsorból is, hogy hát pár éve ezelőtt az Isten tudja miért, az Orbán kormány hivatalból elrendelte azt, hogy a nem tudom melyik ö, telekönyv bejegyzéseknél törölni kell a
3: mm, szolgálat, szolgálmi jogot. Igen, igen. Így aztán nem lett ráve, a, na, hogy rávezetve.
0: Hívják? Hogy mondjam tovább. A Európai újró rájött, hogy hát ne arra úgy, de hát ez nem éppen ezért igazságos dolog, hogy ezt elveszítek, mert az elvesztette valamilyen tulajdonát, a szorgalmi jog egy tulajdon. Elvesztette, ezért az Európai Unió azt mondta, hogy rendben van, hogyha már így van, így van, de kártalanítsátok azokat, akiknek kárt okoztatok. Hát ezt az orbán adminisztráció adminizráció úgy oldotta meg, hogy visszaírta az egészet, hogy újra van szorgalmi joga annak, akit erre ő nem vette semmit, mondja ő. De közben eltelt 5-6 év. 5-6 évvel ez dolog. Eltelt 5-6 év, ha telket valaki megvette, és szolgálmi jog nélkül, most meg megjelent a szolgálmi jog tulajdonosa, hogy ő benne van a telekönyvben, és akarja a szolgálmi jogát érvényre juttatni. Én. Na hát ez aztán a legszebb dolog a állami kormányzás részén. A, ö, egy olyan dolog, amire mindenki azt mondja, hogy a ö, közkételes nyilvántartás a telekkönyv Korbán országában nem hiteles és akkor már meg kell kérdezzem, hogy van-e egyáltalán ebben az országban, amit Orbán irányít, valami, ami közhiteles. Ezt mindenki elhiszi, mert a közb, így tudja. És le van fektetve akármilyen törvényekbe. Hát ez nem közhiteles nyilvántartás, ez
3: egy szemétdomb. Ez bizony sok Igen, igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra minden Önnek jót. viszont jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
8: László vagyok.
3: Tessék, hallgatom.
8: És azért telefonáltam be, mert az egyik téma az, az nem nagyon került szóba, bár sokszor volt már róla szó, hogy hogyan tovább az együttműködésben, a pártak együttműködésében hogyan lehet tovább menni. Igen. És, és ez érdekes téma, mert olyan szempontból érdekes, hogy Részben vannak betelefonálók, akik valamely párt szerinti elfogultsággal telefonálnak be, vannak olyanok, akik meg tájékozatlanul. Arra, hát, hogy mondjuk az alapvető ismeretekkel sem rendelkeznek, hogy például nem tudják, hogy jövő évben milyen típusú választások lesznek legalábbis nekem
3: ezt tűnt fel a megszólalásokból uh-huh. hát biztos, hogy sokan nem tudják, nem, aki nem követi a nagy politikát az legyént rá, milyen választások nem érdekel el se fogok menni nem számít, vagy majd szóljanak nekem pár héttel előtte igen
8: ez, ez tény, hogy ez a kétfajta magatartás jelen van, hogy pár héttel előtte pedig egyáltalán nem érdekel. Ha nem érdekel, nem is nagyon van mit tenni, azok szembesülnek a tényekkel, és próbálnak alkalmazkodni majd ahhoz, amit döntésületet. Elég nagy baj, hogyha ők úgy gondolják, hogy ők nem döntéshozók. Pedig hát alapvetően ugye mi emberek vagyunk döntéshozók. Hogy elmegyünk-e strike elmegyünk-e tüntetni, elmegyünk-e választani. Tehát, hogy valamilyen aktív közöleti cselekvést hajlandók vagyunk-e csinálni. Például az is egy aktív közéleti tevékenység, amit most csinálok, hogy betelefonálok, és elmondom a gondolataimat. Na most kiemelem a jövő évet, mert a jövő év érdekes a pártok szempontjából. És ugye ezt rafináltan rakta szépen a Fidesz, mert ugye van egy olyan választás, ahol logikusan mindegyik párt szeretné megméretni magát külön-külön ez az Európai Uniós választás, mert hiszen ez a legpontosabb és legprecízebb közvéleménykutatás, hogy milyen eredményt ér el, ez egy egyszerű listás választás, tehát az egész ország egyetlen választókerület, felsorolják a szavazólapon a pártok neveit, és ott, oda kell tenni az X-et, amelyik nekem tetszik. Ez egy, ez a lehető legegyszerűbb választási forma, ebben nincsen itt a párt programjára kell gondolni, és a pártnak a, a felmutatott lista vezetőjelölceire, és akkor annak alapján értelmes döntést tudok hozni, hogy igen, hát ez a párt, ezen gondolkodik, persze itt is vannak ám nagyon érdekes történetek, hiszen nem biztos, hogy azt a politikát fogja vinni az a pát, amit elmond a kampányban.
3: Ezzel a, bacsánat, ő, ezzel a... Bocsánat, ezzel a közvéleménykutatással már tudniuk az európai választással, ami nagyon szépen és logikusan hangzik, az a baj, hogy Na. igen, jövő júniusban ezt megcsinálják, de két év múlva lesz arra két évre a következő választás, és ugyanazon a napon, amikor meg lesz ez a közvéleménykutatás, már rég meg kellett egyezniük az önkormányzati képviseletekben, jelöltekben, vagyis lehet, hogy a közvéleménykutatás az európai Európai Parlamenti Választáson mást fog mutatni, mint ahogy megnyerték vagy meg nem nyerték, elvesztették ilyen-olyan város közgyűlését, polgármesteri tisztségét. Magyarán éppen abban a választásban nem nyújt nekik segítséget, amit akkor vívnak.
8: Nagyon jól mondja, ha hát pont ezért csinálta így a, a Fidesz, hogy ez, ez, ez a szövetségkötési lehetőséget roncsa. Szike, és nem fog sikerülni neki, mert az önkormányzati választásokhoz a pártok szerinte, az ellenzéki pártok, már szerintem most is egyezkednek. Zajlanak az egyeztetések, hogy hogy abban a választó kerületben, ki mennyi emberrel van jelen, kik azok a hiteles személyek, akiket be tud vinni az önkormányzati testületbe, és ezek a szövetségkötések, ezek meg fognak születni szépen lassan és teljesen normális légkörben. Hát, Én legalábbis amit látok belőle jelenleg, eléggé normális klékkörben zajlik az önkormányzati választásokra való felkészülés. Viszont rátérek egy mondatára azt mondja, hogy onnan számítva két év múlva lesz az országgyűlési választás, nem sokkal
3: hamarabb.
8: Na, Körülbelül miért? Másfél. Hát egy kicsit, mert az ország. Hát április, május.
3: Áprilisban vagy a... májusban, ez júniusban lesz. Hát Igen. akkor azért Igen. 22 hónap az majdnem két év.
8: Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy az önkormányzati választáson elért eredményeket testületi munkára októbertől tudja használni a társadalom. Mert októberig még az előző mandátum szerint igen. képviselők fognak döntéseket hozni. Hát És
3: elég furcsa. Főleg elég akkor, furcsa, ha nem azok maradnak a helyükön, akik korábban voltak.
8: Igen, de pont ezért érdekes. Mert gyakorlatilag akiket megválasztunk, azok önkormányzati testületre, azok kénytelenek, Rendkívül aktívan és értelmesen dolgozni októberig, hiszen őnekik tovább kell vinni a testület munkáját. És akkor tudják ezt testület munkáját rugalmasan és jól tovább vinni, hogyha ez a konszenzus, ami a választások, kialakul közöttük, ez nem tud maradni a továbbiakban is. Mondok egy, egy várhatóan nagyon sarkalatos helyzetet. Mondjuk a, a Gödi, ahol ugye az akkumulátorgyár már működik és óriási problémákat okozott, országos szintű politikai problémát is okozott, mondjuk az gödi önkormányzati testület összetétele jelentősen meg fog változni. És ott van a régi testület tagjai, és ott vannak már az új testület tagjai. A régi testület tagjai nyilván valamilyen logika szerint be akarják fejezni a munkájukat, közben az új testületi tagok pedig igyekeznek már a saját érdekeiket érvényesíteni, akár sajtóban, akár sajtónyilvánosan, akár ö, a testületi munkába közvetlenül. El tudom képzelni például, hogy ott a, a helyi egyesület, ha elindult, és jut polgár, önkormányzati testületi székekhez, akkor már ő joggal veri az asztalt és mondja a sajtónak azokat az érveket, amit már korábban is képviselt. Uh-huh. És ugyanezt megteheti például Debrecenben is. Tehát, hát igen, van egy csak olyan
3: fél évig, vagy néhány hónapig, hanem is fél évig, négy hónapig nem igen lesz módja arra, hogy érvényesítse, még akkor sem, hogyha megválasztották.
8: Igen, de ugyanakkor tudja igazolni, hogy ő hitelesen akar dolgozni, és hát négy hónap után beül beül a székbe, már, már dönt, dönt vezet a már döntéshozatali székbe, akkor kénytelen lesz, meg is tartani az ígéreteit. Igen. Köszönöm, át, igen. Én, én arra gondolok, hogy talán ez több megfontoltságra fogja készíteni uh-huh. a pártokat, és
3: talán aktívabb tevékenységre is. Reméljük így lesz. Köszönöm szépen viszonthallásra. hallásra. Közben néhányan jelezték, hogy az előző hallgató, aki szolgalmi jogról beszélt egy tévériport kapcsán rosszul emlékezett, haszonélvezeti jogról volt szó az a ben <kül> végül is um, fontos nyilván ez a részlet de az a lényeg hogy közben változtattak és, és így az ember nem bízhatott meg abban amit a papíron látott itt van Lőrinc Csaba hogy elmondja hogy a Facebookon miket kommenteltek, de van közben egy betelefonálunk is kis türelmét kérem mindjárt őjön
9: Csaba Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat a Orbán beszédével foglalkoztak a többségében a kommentelők, és egész érdekes kérdéseket vetettek fel. Bizonytalan ukrán gabonából nem sütünk kenyeret, mondta, vagy ne süssünk kenyeret, mondta Orbán Viktor a plenáris ülésen, de teszteletlen kínai COVID oltást bedöftünk a magyarok százezreibe. Micsoda tempó ez? Hát ez az Orbáni tempó. Akkor azért döfték be a
3: magyarokban, mert még mindig jobb, mint a semmi. De az ukrán gabonánál van
9: jobb, a magyar. Igen. Kíváncsi lennék, mekkora sivalkodás lenne a kormányban, ha mondjuk a Máté- egy Máté Szalkai iskola tanévnyitóján az ukrán, vagy a román hinduszt énekelnék.
3: <gül> hát igen, igen. De az is lehet, hogy, hogy idegen nyelvű iskolákban nem tudom, hogy megy, hogy például német nyelvű iskolákban német himnusz, vagy osztrák himnusz.
9: Amennyire um, tudom, egyébként nem. nem. Nem jellemző.
3: Mondjuk Magyarországon, ha osztrák kisebbség nincs is, de német van, tehát a német nyelvű iskolákban akár
9: lehetne, de nem tudom. Hát, hogyha ezt beavatkozásnak vesszük, vagy a Magyarország belügyeibe, akkor vajon miként értékeljük azt, hogy Mário Le Pennek választáskor adott óriási kölcsön mi volt vajon? Hát az csak segítség. Hát, hogy, hogy ő is egyenlő esélyekkel indulhasson. És az, hogy a szlovákok ö, hoz tízezer <gül> hazánkból a migránsokat. Hát
3: az a szomorú vicc kategóriája, mert állítólag a határokat szigorúan őrzik. Akkor mégis, hogy juthatott át több tízezer menekült vagy migráns a magyar határon és át a Magyarországon? Tegyük anélkül, hozzá, hogy hogy az a kerítés, a
9: aztán tényleg nagyon, sokat visszatart, nagyon nagy visszatartó ereje volt a kerítésnek. Ellenben a regisztrációs pont, ami fokozott szűrés tenne lehetővé, az valamiért akkor nem kellett.
3: Hát igen, jó, ez egy mm, nagyjából megoldhatatlan probléma, az abban, hogy Orbán megoldása a leglátványosabb, a magyar társadalomnak ez tetszik a legjobban, de valójában nem
9: megoldás. Variációk a tyúkolra. <hums> Barad Lainé is megfogadta, hogy mindenben az ellenkezőjét fogja tenni, mint ahogyan félje rendelkezett hajánoságján. Minket viszont kidobhatnak az unióból, így gondolkodik egy kommentelő.
3: Igen, könnyen lehet. Hát, ha mindenben újat húzunk Brüsszellel, akkor azt mondják, hogy vigyétek az újatokat.
9: Azért egyébként urván beszédéből azt látom, hogy nincs benne újdonság, az megszokott panelok.
3: Igen, de durvábban, keményebben, egyértelműbben. Nincs benne újdonság. lényegében összegyűjtötte azt, amiről a nyáron beszélt, és ezek föl vannak sorolva már-már Megfelebbeshetetlen, én azt mondtam a bevezőtőben, hogy törvényekként nem törvények még, de lesz belőlük az is. Egy
9: pár beszédet is uh, olvastam, ezt most uh, szintén beolvasom. Az ellenzék is tudja, hogy a hogy diktatúrát hirdetve hiteltelenné tenni szavát a parlamenti jelenlét, mert a diktátor a rendszer ellenzékét nem fizetni szokta, hanem üldözni. Erre válaszul, azt mondta valaki, hogy Magyarországon nem Orbán fizeti az ellenzéket sem, hanem például több, te, meg a többi adófizető. A diktatúra vagy parancsolalom, önkényuralom olyan kormányzási forma, ahol egyetlen vezető személy vagy csoport minden hatalmat abszolút módon gyakorol.
3: Hát itt többé-kevésbé ez gyakorol abszolút hatalmat, nem nem olyan durva és erőszakos eszközökkel, mint egy klasszikus diktatúrában, de ugye Róna Dániel politológus egy órával ezelőtt azt mondta, hogy ez egy úgynevezett spin diktatúra, ő információs, én propaganda diktatúrának fordítottam, de a propagandán kívül azért van sok más olyan biztosíték ebben a rendszerben, hogy ne lehessen ne lehessen megrendíteni, szóval nem csak a szöveg az, ami megtartja, hanem rengeteg pénz, az intézmények átvétele, az intézmények központi irányítása, a fékek leépítése, ellensúlyok leépítése, úgyhogy nem csak spin, nem csak propaganda, nem csak félrevezető információ az emberek megbolondítása,
9: hanem annál sokkal több. Hát igen, az alapján, amit a Nagy Márton mondta, hogy a média uralom gyakorlatilag ennek megágyazott. Hát ő is
3: mondta, igen, de azt pedig Orbán Balázs mondta, hogy aki a média,
9: azért az é uralom. Az utolsó gondolatot pedig kérdésként teszem inkább fel. Ha Orbán propagandistái valami miatt LNBT témájú könyvet adnának ki az ellenzék követelni a lefóliázásukat?
3: Hát a vicc kedvéért, igen. Amikor még be is lehetne vinni egy-két ilyen könyvet, és letenni fóliázva a miniszterelnök asztalára. De a lényeg az, hogy nem erre vigyáznak. Még véletlenül sem. 52.817.000 forint jött össze eddig. Köszönjük. Köszönjük. Ennyi lett volna a Én is köszönöm, és akkor egy hallgató betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot
8: kívánok, üdvözlöm Bolgár úr! Verne Sámojel vagyok, régen telefonáltam már, mert az óhajtás, ha így ezt Na. kell, hogy mondjam. Micsoda! Dobelkárát dobra meghívták, amit én is említettem, most elnézést, hogy itt belgöngetést me, következik. Akkor ugye Arató úr mondta, hogy hát így politikus direktben nem, nem hívunk meg, és aztán végül mégiscsak ben volt ennek, ennek nagyon örültem. Annak is örültem, hogy az én favoritált emberem Jakab Péter Istvóhoz jutott, ugye egy bolgági úr kereste meg, ha jól emlékszem.
3: Volt ilyen. És... Volt ilyen, igen, igen.
8: Igen. Ezen kívül még, ami, ami jó eset, hogy a péntek, ugye emlegettem mindig, hogy a pénteki Orbán beszéd reagáljanak már az ellenzék részéről. Hát ugye önként jelentkező nem volt de Bolgár úr meginvitált mindig valakit, úgyhogy végül is ez is is, megvalósult,
3: én úgy érzem. Nem voltak nagyon népszerűek ezek a kéréseim, mert ugye azzal, azzal reagáltak az ellenzéki politikusok, hogy jaj, miért kényszerítem őket arra, hogy meghallgassák Orbán Viktort. Hát azért, mert a miniszterelnököt figyelni kell, ővé a hatalom, nem lehet csak úgy elengedni a szavait, akkor sem, hogyha tudjuk, hogy abban nem minden felel meg a valóságnak, akkor arra kell figyelmet fordítani
8: persze, feltétlenül. Bolgár úr, akkor folytassa ezt a, ezt a elképzelést, és mindig valakit hívjon be. Nagyon, nagyon örülök neki. Na most, amiért telefonáltam, nem, nem ez az önpeménezés, hanem azért, hogy a pénz, hát nagyon-nagyon pessimistára sikeredett. A, a kedves vendége, most nem akarom Ezért szemreányást tenni, hogy hogy milyen volt a segédműsorvezető. Igazi értelmiségi fanyargást mutatott be, és hát erre nem nagyon van szerintem szükségünk. Nagyon nagyon pessimista volt, leszólta az összefogást, az ellenzéket, reménytelennek találja a helyzetet, ez ez megint nem nem, nem az én stílusom, az egyszer biztos. Ugye tudja, hogy én én örök optimista vagyok, és, és reménykedek. Tehát a, ugye mindig felmerül az bolgáról, hogy nem sikerült az össze, vagy a nem sikerült az összefogás. De hogyha ennyi összefogás nem lett volna, akkor milyen eredmény lett volna a polgáron. Ez, ez
3: senki... hát, de van, aki ezt is felveti, hogy valószínűleg igen? rosszabb, de nem tudjuk persze, nem tudjuk megmondani, hogy milyen lett volna. Sán... Hogyha az, azt a helyzetet vesszük alapul, ami megelőzte a választást, akkor nyilván rosszabb. De hogyha másképp készültek volna a választásra, nem összefogva, hát akkor nem tudjuk, hogy mi, mi történt volna.
8: Igen, én szerintem biztos, hogy rosszabb lett volna. Tehát valamit, valamit javított. Kétségtelen, hogy, hogy ugye nem tudtunk nyerni vele, persze, hát nem tudtuk. Ez, ez, ez kétségtelen. A, a másik pedig ugye a az az egy szerencse volt, hogy a Róna úr betelefonált, és akkor mondta, hogy a pártaknak egyesülni kell, és és valóban nekem is, már korábban is említettem, hogy hogy egy párt unió, egy egy párt egyesülés kellene, ahol különböző frakciók vannak, és a különböző frakciókban lennének az erősségüknek megfelelően, ugye a a DK, a a zöldeket képviselni, az LNP, mit tudod nem tudom, a liberálisokat kik lennének a liberálisok. Teljesen mindegy, megegyezés kérdése. Tehát mindenképpen egyesíteni kellene a pártokat, és nem csak, nem csak a, a, a baloldaliakat. Én szerintem a Tóth, dr. Tóth Zoltán biztos el tudná mondani, hogy mi lenne a legoptimálisabb.
3: Hát ő el tudná mondani, csak a pártoknak kellene megérteni ők, mert ők vannak abban a helyzetben, hogy cselekedjenek.
8: Hát igen, bolgáruk, de mégis csak valahogy így. így hát próbáljuk felhagyni. Súgni, súgni kellene nekik igen. feltétlenül.
3: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
8: Én is köszönöm a lehetőséget, bolgáról, viszonthallásra.
3: Még egy rövid hozzászólásra van lehetőség. Háló, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Hora vagyok. Szóval már fogottam. Ügyözzöm a hallgatókat. És annyit szeretnék elmondani, de, hogy talán az ő magyar polihistorzat poli Róna Péter, szavát kell megfogadni, létre kell hozni a demokrata egységpártit. Méghozzá úgy is elképzelhető ez a dolog, hogy létrejönne ez az ernyőpártit, és a pártok is maradnak, és mikor, indulni. Mm-hmm. Ez az ember, ez tudja, hogy Magyarországon a demokrácia milyen helyzetben van. Nem jött létre az az ember, aki nyugaton a nyugati demokráciákat nagyjártetne. Meg lehet hallgatni, bárki meghallgathatja, a Youtube-on a Miért Nem Mett szímű Róna Péter előadást, amit én állulva hallgattam mindig, és többször is meghallgattam már. Uh-huh. Magyarországon nincs az a választópolgár, aki a demokráciát érti és működtetni tudná. Ez mindig is egy parancsolami rendszer volt, ezt sajnos Szent István nagyon jól eltolta. Már ő biztos, hogy nem tudatosan tette ezt.
3: Hát mások voltak a viszonyok, akkor Jó. parancsolni kellett, akkor azt az erőt kellett használni, ami rendelkezésre állt. Ez egy 20. századi feladat, sőt a második világháború utáni. Ne, ne, a mi esetünkben, meg 1990 utáni, hát nem éltünk vele elég jól.
10: Ez Magyarországon a, a magyarok nem tudják, mi az, hogy demokrácia. És képtelenek toleránsan viselkedni semmilyen kisebbséget nem tudni, és senkit nem tudnak maguk mellett, és csak nekik lehet igazik. Ezt a bélyeget mindenkinek viselnie kell, egyébként én magamon is sokszor észrevettem ezt, de azért igyekszünk gyakorolni igen. a
3: demokratikus elényeket. És sajnos Orbán is észrevette, és ennek megfelelően formálta Így át jó. a politikáját. Értem. Hát igen, ez a helyzet. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra!
10: Viszonthallásra!
3: Ezzel a megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Simon Erika, Szabó, Csilla és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
1: Esti Gyors. A hírek háttere.
11: Mint az közismert, az Európai Uniós pénzek megszerzéséért egy Navracsics Tibor féle minisztériuma felelős. E minisztérium egyik vezetője, talán második embere, Májer Gábor, területfejlesztésért felelős államtitkár. Mint a nap Tompos Márton és Hajnal Miklós Momentumos képviselők hatházi ákos nyomozása alapján beszámoltak róla, Meyer Gábor egy olyan újbaráti ingatlan birtokola a vagyonnyilatkozata szerint, amelyet Európai Uniós pénzekből építettek rekreációs központnak még 2014-ben. A derék holland sajtkészítők, a francia autógyári munkások, a német könyvelők, de a Brexit előtt még az angol halászok is 46 millió forintot dobtak össze Meyer úr rekreációs központjára. Oké, okay. elég pitiáner, amikor a kollégák vadászkastélyokat, dohány nagykereskedelmi cégeket, Andrási utakat és balatonpartokat visznek haza a mentőautók szervizelése mellé, de hát aki a kicsit nem becsüli, az annyit is érdemel, amennyie van. Májer állem titkár, ha innen nézzük, hát egy lúzer, kivéve persze, ha akad még a tarsajában hazavíve, ez az, na akkor ünnepélyesen elnézést kérünk. És természetesen minden a legnagyobb törvénytisztelet és a szabályok betartásával történt, ha onnan nézzük. Hát Állítólag csak 5 évig kell rekreációs központot működtetni, utána vieti a holmit, ahová csak akarja mondjuk felvetődik a kérdés, hogy volt-e két perc, míg rekreációs központként működött az épület, de ne kicsinyeskedjünk, fel lehetne hozni, hogyha nagyon beütött volna az EU-s pénzekkel megtámogatott vállalkozás, akkor nem zárja be Maier vállalkozó, hanem keres vele több házra valót, de minek ezen is rugózni. Inkább képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk Navracsics miniszter távol létében államtitkára megy az Európai Unióba tárgyalni, hogy ide a pénzt, mert mi pontosan, gondosan és hasznosan költjük el. Pontosan, gondosan, hasznosan és jól költjük el, ugye? Mégközben a szó köznapi és publicisztikai értelmében, hát mégiscsak elvette a közösből Lopót mondanák a sarki kocsmában, ahol kevésbé értelmezhető a jogi csűrés csavarás. Foglaljuk össze a saját szavainkkal. Egy a tűzhöz közel álló fickó, aki tudja, hogy akadnak ilyen pályázatok, és abban is reménykedhet, hogy pályázatát kedvezően fogják elbírálni, talán még a kírókat, a bírálókat is ismeri, leakaszt egy kisebb összeget. A kisebb összeg, persze a tanár vagy nagyobb, mert akkor körülbelül 15-20 évnyi fizetésed. Tehát ma elkezded gyűjteni, és a 2042-2043-as tanévre már meg is van. Szóval megvan a pénz, lesz belőle rekreációs központ, ami persze valószínűleg nem az de hagyjuk a részleteket a hanyatló nyugat ópiumául. 5 év után jogszerűen minden a miénk, mert mi vagyunk a jog, az EU megkinyalhatja. Idézet következik. A célunk, hogy valós támogatást és segítséget nyújtsunk felzárkózási és versenyképességi problémák megoldására, ezáltal pedig elérjük, hogy minden állampolgárunk egyenlő esélyekkel férjen hozzá a feltételekhez és lehetőségekhez, hogy helyben boldogulhassanak, mondta Mayer Gábor, területfejlesztésért felelős államtitkár áprilisban. Igen, azok az egyenlő esélyek, az egyenlő pályán, mint a vicbéli futóversenynél. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én biciklivel megyek, volt eddig, mostantól. Én biciklivel megyek, lopott biciklivel.
0: Esti gyors, a hírek háttere.